1: Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Tierra de Vinos y hoy además estamos encantados como siempre de acompañaros de poder estar aquí en nuestros podcasts de Canal Subradio. Hoy vamos a hacer un monográfico porque esta semana ha sido una semana importante para los vinos generosos, tradicionales, andaluces... ...en Madrid, allí se ha celebrado... ...este lunes se celebraba el lunes 27 de febrero... ...el lunes 26 de febrero mejor dicho... ...se celebraba el octavo salón de los vinos generosos de Madrid... ...en uno de los hoteles más conocidos de la capital... ...en el Eurobuilding... ...allí se daban cita 35, más de 35 bodegas... ...la mayoría andaluzas, la mayoría del Marco de Jerez... ...de Montilla Moriles, de Málaga... ...pero también las había de Alicante... ...de Galicia, del Priorat... ...para poner en valor como dicen los modernos, a mí no me gusta esto de poner en valor, para defender, para presumir de los vinos generosos y sobre todo para hacer negocio con los profesionales. En esta cita organizada por Calduch Comunicación, que es ya un clásico en la agenda de los vinos en la capital de España, estuvo Tierra de Vinos, estuvieron los micrófonos de Canal Sur Radio y este es el especial que os hemos preparado.
2: Canal Sur Podcast.
1: Tierra de Vinos, con Javier Benítez. Vamos a arrancar ya y vamos a repasar todos los eh, sonidos, a todos, vamos a escuchar a todos los protagonistas con los que hablamos en este octavo salón de los vinos generosos de Madrid. En primer lugar al organizador, a Enrique Calduch, hijo, eh, que continúa la saga de, de su padre eh, ampliamente conocido en el mundo del vino, experto, comunicador, periodista, eh, especialista en, en vinos y responsable junto a su hijo de Calduch Comunicación. ...que son los responsables, insisto, o los organizadores de este salón que cumplía ya ocho ediciones... ...con él hablamos sobre las características de esta cita
3: en Madrid. Sí, así es, este año son 35 las bodegas participantes, vienen, la mayoría de ellas vienen de Andalucía... ...vienen del Marco de Jerez, vienen de Montilla Moriles... ...pero también tenemos la presencia de bodegas de Alicante, de la Adenación de Virgen Valencia, del Priorat... ...vienen también de Jumilla, vienen también tostados de Ribeiro... ...vinos muy especiales. Uh -huh.
1: eh, los vinos generosos que hace tiempo que ya... Eh, ...algunos nos daban por defenestrados, ...sin embargo vosotros lleváis muchos años apostando... ...por este sector concreto y esta tipología concreta de vinos... ...y con buenos resultados.
3: Eso es, eh, nosotros el salón funciona muy bien... ...el público profesional acude en grandes cantidades... ...y la verdad que estamos contentos... Los vinos generosos son unos vinos que a los amantes del vino los valoran muchísimo, pero que por la razón que sea no terminan de calar un poco entre el público más general. Las guías de vino lo valoran muy bien, pero falta ese puntito que yo creo que al final es de un trabajo continuo que hay que seguir haciendo, trabajando con los profesionales que son los que finalmente tienen contacto con el, con el público final. ¿no?
1: Enrique, ¿qué le supone a una bodega de Jerez, una bodega andaluza o de cualquier otro eh, lugar de España estar presente en un evento, en una cita como la vuestra?
3: Lo que tiene principalmente es el contacto directo con público profesional, ya sean tiendas online y físicas, ya sean sumilleres de restaurantes, distribuidores, en general toda la gente que influye en la cadena de valor del producto. ¿no?
1: Y paseando entre los stands, de entre los expositores de este de este octavo Salón de los Vinos Generosos de Madrid, nos vamos con, con una bodega, eh, la bodega Espinosa de los Monteros, que recientemente hablábamos de que está en una etapa de expansión. Hace poco presentaba su nueva gama de vinos Bors eh, y, y están decididos pues a implantarse en el mercado, a tener una mayor presencia y por eso estaban en este Salón de los Vinos Generosos. Hablábamos con su máximo responsable con eh, su gerente con antonio espinosa de los monteros
0: bueno la verdad que es un salón muy importante para nosotros ya tuvimos el año pasado y creemos que puede ser una cosa importante para nuestra marca y que te den a conocer los vinos nuestros en madrid por eso es nuestra primera misión que te conozca
1: los vinos en madrid vosotros precisamente además estáis en una etapa digamos, de expansión, habéis presentado hace poco vuestros vinos Bors, o sea que se trata ahora de daros a conocerlo a los profesionales y al gran público.
0: Claro, la idea es nosotros, que somos una bodega muy pequeñita, pero los vinos que tenemos son los vinos Bors, y resulta de que llenamos 500 botellas de cada tipo, por tanto, eh, conocéis, estar en los grandes restaurantes, pues, es lo que nos mueve. ...está en los sitios clave para este tipo de vino.
1: ¿Valora el público este tipo, el consumidor este tipo de vino, Antonio?
0: El consumidor eh, normalmente va por los vinos más económicos... ...porque es loico, porque no está en los bolsillos de todo el mundo... ...pero como está hoy día los vinos... ...pues merece la pena eh, conocer algo diferente a lo actual... ...y estos vinos son totalmente diferentes... porque tienen una media de 50-60 a años... ...y eso es lo que nos llega a demostrar a otro público diferente.
1: Y seguimos paseando por el octavo salón de los vinos generosos de Madrid y nos encontramos con una de las grandes marcas del sector, del marco de Jerez, como es Fundador, que venía además con su gama de vinos Harveys. Hablamos con Macarena Martínez, que nos explicaba perfectamente el sentido de la presencia de Fundador con Harveys en este octavo salón de los vinos generosos.
4: Bueno, hoy traemos nuestra gama de vinos Harveys Premium, eh, lo que caracteriza a estos vinos es que son eh, 100% viene todo del pago de macharnudo, que bueno, eh, históricamente es uno de los pagos más... ...emblemáticos y más conocidos del marco de Jerez... Eh, y ...son vinos muy salinos, tienen ese toque de salinidad... ...y, y bueno, son vinos, eh, unos vinos
1: increíbles. ¿Cómo, ¿Cómo responde el profesional por un lado... ...y el gran público por otro, a los vinos generosos hoy día... ...que sabemos que, que llevan mucho tiempo las bodegas y el consejo... ...intentando introducirse intentando tener una mayor presencia, digamos, en el mercado. ¿no?
4: Sí, efectivamente, yo creo que es una gran labor la que tenemos todos eh, los bodegueros del Marco de Jerez. Eh, creo que el mundo de Jerez es complejo, eh, igualmente apasionante, pero, pero sí es verdad que sí que se necesita hacer una labor muy educativa de cara al hostelero y de cara al consumidor final. Entonces este tipo de ferias eh, pues eh, contribuye mucho a, a eso.
1: En el expositor de Rey Fernando de Castilla nos encontramos con Fernando Romero, con el director comercial de la firma, con el que pudimos hablar largo y tendido sobre los vinos de esta casa jerezana y, sobre todo, eh, sobre bueno la presencia en el salón de, de esta bodega y los objetivos que tenían al estar en Madrid en esta cita. Fernando Romero, director comercial de bodega Rey Fernando de Castilla. ¿En qué... ¿Qué misión o qué objetivo va buscando una bodega como la vuestra en un salón como este que organiza Calduche en
5: Madrid? Bueno, Carré, pues bueno, principalmente al final tiene mucho profesional, eh, muchos de ellos que pues, por, por desgracia o por, por agenda no los ven muy habitualmente, y al final aquí pues, te sirve un poquito para refrescar, presentar nuevas referencias a ese profesional. ...al profesional que hace mucho tiempo que no te lo cruza ...y que tienes una buena relación, pues bueno... ...que se vuelva a acordar un poquito más de ti en el restaurante... ...y bueno, al fin y al cabo, para presentar novedades... ...y tenerle bien cogido el pulso, porque sí, es verdad que vienen... ...casi los mejores profesionales de aquí, de la Hostelería de Madrid... bueno, al final, son vinos que a los profesionales les gustan mucho... les llaman mucho la atención y al final, pues... ...son eventos, digamos, al final donde se fraterniza mucho... ...y quizás donde al final es donde surgen después esa conexión que hay... ...entre la Alta Osterería y los vinos de Jerez... ...que quizás nunca hubiera llegado pues si no tuviéramos este tipo de eventos... ...donde les cuidamos, les presentamos las novedades... ...y al fin y al cabo pues les damos su, su espacio.
1: De vuestra gama de vinos, eh, en un día como el de hoy... Por, ...por cuál de ellos te están preguntando más... ...por cuál notas mayor interés, mayor... Eh... Bueno, esto
5: creo que casi quizás pueda ser una respuesta común en cualquiera de los stands... Y... A día de hoy quizás las variedades que más, que más inquietud crean, pues quizás sean los finos en rama y los palos cortados.
1: Eh, ¿Y los profesionales eh, terminan de entender todo lo que hay detrás
5: de la elaboración de estos vinos o tenéis que.? No, no, el profesional. El profesional conoce, es igual de conocedor que, que los propios trabajadores de bodega y que los equipos comerciales. Eh, de, hecho, de hecho es que son ellos los que la han puesto de moda en la alta hostelería, porque son, son quizás junto con la bodega los que son más conscientes del trabajo, el costo y, y el esfuerzo que lleva a crear este tipo de vino y, y de hecho por eso la bodega al final estamos tan agradecida a la alta hostelería porque no se entendería quizás el buen momento que tienen ahora las la camas altas de vino de Jerez sin, sin, ese, sin ese apoyo y ese esfuerzo que hace esa, esa hostelería en. en en dar a conocer, en incluir en los menús maridajes, en, oye, este plato tiene que ir con mujeres sí o sí, y ese tipo de conexión eh, es impagable y, y, y surgen a raíz de este tipo de eventos y, de, y ¿no? de crear un espacio donde los profesionales puedan conversar, conocer de primera mano todo lo que hacemos en las bodegas. Con
1: el palo cortado ya sabemos que se creó una tendencia a raíz del documental, sí. y de, eh, pero con los finos en rama supongo que es también la novedad, ¿no? De, eh, ya no es ninguna novedad, ya hace muchos sí. años... ...pero es verdad que es eh, algo en los últimos años... Que, de, que, ha, ...que se ha diferenciado dentro del marco de Jerez... ...que es la aparición de estos vinos, de estos finos en
5: rama... ¿no? ...sí, un poco al final, pues al final conocedor... ...y el amante de este tipo de vino, pues... era un fino en rama, digamos, la, la expresión... ...más auténtica, más salvaje de esa solera de pino. ...y obviamente, pues como buenos amantes de este tipo de vino... ...pues al final, todos tienen una, una especial predilección... Por los, ...por los finos en rama... Eh, y bueno si sí es verdad que además al, al consumidor final pues le crea también esa curiosidad, ¿no? El, el enrama da pie a preguntar, que pueda dar la explicación de que, de que es un fino rama, de. Y, y al final todo eso suma.
1: Fernando, recomiéndanos, eh, yo sé que es complicado, pero uno o dos eh, ...para nuestros oyentes de, de vuestros vinos... ...de los que
5: habéis traído hoy aquí a este salón. Bueno, pues yo, ya que, ya que hemos terminado con, hablando de los finos en rama... ...por supuesto recomendaría nuestra saca de primavera de 2023... ...de finos en rama, que todavía no tenemos la de, la de este año... ...y eh, rompiendo un poquito con, e, con ese palo cortado... ...yo recomendaría nuestro amontillado antique... una amontillado con 20 años, con un perfil salino... ...y sobre todo lo recomiendo porque para mí los amontillados... el el gran gastronómico dentro de Jerez, eh, creo que tiene una versatilidad para comidas exóticas, comidas con pique, que yo soy un nariz al pique. puedes maridar un amontillado casi con cualquier plato del mundo, de cualquier zona del mundo y para mí eso es maravilloso.
1: Y dentro de nuestros vinos, el hecho de que tenga la oxidativa, tenga la biológica,
5: es un poco el vino más, a es que mí tiene... también me parece, yo soy un amontillado es que tiene, también. tiene lo mejor de la biológica, lo mejor de la oxidativa y al final es... Pues quizá el palo cortado ha hecho que sea el niño un poco olvidado, pero, pero muchos de nosotros, que tú y yo lo estamos comentando, empezamos a, a ser amantes de estos vinos por el, por el amontillado. Pues nada, no te
1: preocupes, que aquí estamos Fernando Romero y Javier Benítez para seguir y me, me consta que somos legión para seguir apostando por el amontillado y amontillado como el vuestro, como el antiguo. Muchísimas gracias Fernando. A vosotros, un placer. Y ahora nos vamos... A San de Barrameda, porque en Madrid también estaba otra de las bodegas clásicas del Marco, una de las empresas familiares más antiguas de España, Delgado Zuleta. Y allí hablamos con un hombre, un gran experto también del mundo del vino, muy conocido en el sector, el director técnico de Delgado Zuleta. José Antonio Sánchez Pazo, director técnico de Bodegas Delgado Zuleta. Muy buenas tardes. Eh, los profesionales que vienen aquí. ...son convencidos ya de la crianza biológica... Y de, los, ...y de los vinos generosos, ¿no? Sí, hombre,
2: evidentemente... ...yo, por ejemplo, llevo 38 años en este sector... ...siempre a mí me a apasionar la crianza biológica... ...y bueno, de nuestros vinos... ...y evidentemente lo que tratamos es de la pasión... ...que nosotros sentimos por estos vinos... trasladarla a las personas que vienen aquí...
1: ...y bueno, tratar de venderles nuestros productos. ¿no? ¿En qué estado de salud se encuentra... El vino tradicional andaluz, este vino generoso, este vino de crianza biológica tan tan especial, tan peculiar que solo se hace o casi solo se hace en sitios como Andalucía y que sin embargo es tan desconocido para un, para una parte de digamos del mercado o una parte del público.
2: Bueno, yo creo que estamos teniendo un punto de inflexión. Fíjate. Creo que cada vez más se conoce la manzanilla, cómo se elabora. Eh, que he cuidado esto con, con ellos, Yo creo que el consumidor se está interesando cada vez más por ellos y está yendo ya no a la manzanilla que es ferias, fresquitas, sino ya se está interesando por productos como la Goya, como tiene una, una manzanilla con las años, con, con las presentaciones especiales de Goya como son los manos con Bardiana, o sea, yo creo que hay ese cambio un poquito en el consumidor eh, habitual de manzanilla quiere conocer cosas nuevas y cosas con, con una mayor, eh, digamos, profundidad enológica, ¿no? Y yo creo que eso es, es lo que tenemos que transmitirle.
1: Un encuentro como el de hoy, eh, este salón de los vinos generosos que organiza Calduch, eh, los prescriptores, porque al final son prescriptores los que vienen a a veros, a hablar, a catar, eh, ¿por qué de lo que trae el gauzuleta qué es lo que más llama la atención?
2: Es fundamentalmente la manzanilla, eh, creo que bueno, que, que la manzanilla, la Goya y Barbiana son dos marcas que tienen una tradición, que ya tienen un nombre y bueno, y gracias a Dios mucho pues vienen ya diciendo oye, es que con conocen
1: más, ya de antemano.
2: Nos Conocemos la marca, conocemos la manzanilla y para nosotros, pues, ...siguen diciendo que es una manzanilla de libro ...que es espectacular... ...que es eh, la manzanilla clásica...
1: ...y que es lo que, lo que tiene. Delgado Zuleta es... ...creo que es la bodega más antigua... ...o de las más antiguas... ...si no la más antigua que hay en, en el marco de Jereo... ...y España.
2: Este año cumplimos 280 años... Eh, bueno, ...somos la bodega más antigua del marco... ...y además creo que somos la cuarta o la quinta...
1: Eh, ...bodega familiar... Eh, más antigua de España, no la bodega, sino la empresa. empresa familiar... Familia. Para usted como director técnico, como enólogo... jefe de, de la bodega eh, eh, andar entre esas botas, eh, ir catando esos vinos, eh, supongo que, que tiene una. usted tiene una parte también de arqueólogo, casi, ¿no?
2: <risa> yo creo que eh, tengo ese privilegio, porque para mí yo considero que es un privilegio. Ir registrando botas en, en la bodega. Bueno, como tú dices, de vez en cuando te encuentras una joya y dices, oye, ¿esto para qué lo voy a utilizar? Pues? Y bueno, se marca esa bota, se ve cómo evoluciona y esa bota se puede convertir tranquilamente en una, que, que entre formar parte de los de huella o de Barbiana o que sea una bota que ha salido para palo cortado, la cual separamos y, y, y la seleccionamos y la bajamos y puede otro, otro auténtico espectáculo
1: durante todo la... el de. José Antonio Sánchez Pazos nos, nos apagan las luces, no sé si es que ya está, estamos llegando al descanso al intermedio de este salón pero en cualquier caso les deseo lo mejor a Delgado Zuleta, esa marca que, y esa casa a la que tanto cariño le tenemos en, en toda Andalucía y toda la gente que, que conoce el mundo del vino y larga vida a Delgado Zuleta y a todos los vinos que, que hacéis eh, y que cada vez ...son más apreciados por, no solo por los profesionales... ...que eso ya lo sabemos, sino... ...ahí estamos subiendo el siguiente escalón, ¿no? el, de, ...el del gran público, ¿no? ahí es donde nos queremos
2: dirigir... ...a, a esas personas que, que, bueno, que conocen nuestros vino... ...y bueno, yo quiero agradecer también a Canal Sur... ...porque siempre tenéis, cuando presentamos algún vino... ...algunas cosas que, que, que además somos muy inquietos en eso... ...cuando sacamos algún producto nuevo, siempre estáis ahí... ...a entrevistarnos y a preguntarnos... Cómo, ...cómo ha ido el proyecto... ...muchísimas gracias, un abrazo... ...igualmente
1: Dios... ...más protagonistas porque además de bodegas... ...había representantes de empresas auxiliares... ...qué importante las etiquetas en el mundo del vino... ...bueno pues hay una, una empresa en Jerez... ...que lleva trabajando en el diseño y la reproducción... ...de etiquetas desde el año 1951... ...ahora eh, se llaman slogan etiquetas... ...y su máximo responsable es Juan del Castillo. Juan del Castillo eh, forma parte de la industria auxiliar, Juan... Del, de, ...del vino de Jerez, que parece que la industria auxiliar... ...desapareció hace muchos años... ...pero seguís echando empresas como la tuya...
5: ...que os, dediqué, os dedicáis a la, a la impresión y el diseño... De las, ...de las
4: etiquetas de los vinos de Jerez. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Javier. Correcto,
4: como bien dice, nos dedicamos a la impresión... A ...no solo a la impresión, sino al diseño también de la ...de las etiquetas de, de los vinos de Jerez... Y bueno, no solo de Jerez, sino de la... De, de, ...del Marco y... ...hacemos muchas cosas también por Andalucía, por el España uh -huh. eh, ...es una empresa familiar... ...me contabas que, que empezasteis
1: en 1951... Mm, ...insisto, parece que... La, que... ...al margen de las bodegas... ...no han resistido tanto tiempo... ...otro, otro tipo de empresas... Eh, ...que han ido en paralelo al vino de Jerez... ...pero vosotros ya lleváis... ...pues eso, más Llevo de 70 años...
4: ...73 años de arte gráfica, sí... ...que se dice pronto... ...la empresa la montó mi abuelo, 1951... ...como también dice en enero... No, en, en noviembre del 51... ...la monta en Jerez, en pleno centro de Jerez... ...en la Plaza Ladro... ...y, y bueno, pues mantenemos la, la tradición familiar... ...yo soy tercera generación... ...durante muchos años la ha llevado mi padre con mis tíos y ahora estamos pues mi tío mi tío su que es el, que gestiona la empresa y pues, él y yo, entre los dos, llevamos en la empresa actualmente.
5: Entiendo, Juan, que antes se hacía un trabajo un poco más artesanal
1: y ahora, aunque las nuevas tecnologías eh, obviamente os facilitan el trabajo, pero seguís intentando eh, conservar la autenticidad de cada etiqueta que hacéis, ¿no?
4: Sí, de alguna manera intentamos guardar y mirar siempre hacia atrás, hacia lo que hacían nuestros, nuestros mayores, pero es difícil, hoy en día es difícil hacer las cosas como todo se hacía antes, todos todo mano, tanto el diseño, el dibujo de la etiqueta, cualquier etiqueta se dibujaba, la papel y a o lápiz, se dibujaba, se presentaba al cliente, hoy en día eso es impensable, con, con los adelantos tecnológicos que, que tenemos, que nos ayudan en, en rapidez, en efectividad, pero en otras cosas, la artesanía, las artes gráficas, eh, de alguna manera se van perdiendo, porque eh, todos esos dibujos que algunos, bueno, que no hemos documentado, etiquetas de los años 50, de los años 60 que guardamos, no solo etiquetas, sino utilajes, algunos muy valiosos, eh, de esa época, de hace 70 años, eh, pero claro, de alguna manera se pierde la, la mano de la mano de lo, de, del dibujante, se pierde eso. Sí. ¿Cómo es el
1: proceso cuando una bodega de Jerez, del Marco de Jerez sí, sí. o de otro sitio se acerca a vosotros y os dice, quiero crear una etiqueta o quiero cambiar la etiqueta porque también hay procesos eso de, de modernización o de actualización de etiquetas.
4: ¿Cómo, ¿Cómo hacéis ese trabajo? Pues nosotros lo primero que necesitamos es la botella. Cuando, cuando creamos un proyecto de cero, como bien decías antes, rediseñamos un, una marca que ya existe, que se está haciendo mucho últimamente, la botella. Necesita la botella física o el plano de la botella para crear esa etiqueta. Tener claro cuál va a ser el ancho, el alto, si lleva tres colores, cinco, relieve, Hoy en día hay muchos acabados que se le puede dar también a la etiqueta, de diferentes papeles, relieve stamping, que es una capa de una película metálica que le damos a, a las etiquetas, o una posibilidad incluso de una numeración o ciertos acabados muy especiales. Lo primero es eso, la botella, y crear sobre la botella. Pues muchas veces, hoy en día, con las pantallas de 30, 40, 50 pulgadas, los diseñadores jóvenes que pues, diseñan una etiqueta que la estás viendo pues a veces casi a 50, 60 centímetros, no, hay, pero, que, verla hay que verla en la botella impresa y, y ver y comentar sobre... Pues a mí me gusta mucho hacer un ejercicio en bodega, que es, oye, te diseñamos la etiqueta, la ponemos en botella y la vemos como si simulando un lineal de un supermercado o en un restaurante, o verla a dos metros, a tres metros, y hacer una simulación de si el texto está grande, está pequeño. O, después hay cierto también, hay algunos tamaños que debe llevar la etiqueta de graduación, contenido, que si va para exportación, si va sí, nacional, eso, que va sea por eso tiene que ir muy controlado también a la hora de, de diseñar.
1: Yo sé que este es de las preguntas que hacemos los periodistas, ¿no? Que, pero, la pregunta que, trampa. La, no, no, trampa, sino que parece que es la pregunta que es muy difícil de responder, porque eh, o que no se responde con una sola frase o con una sola idea, pero ¿cuál es el secreto de una buena etiqueta?
4: <risa> pues es difícil, como he dicho antes, es difícil. El secreto, bueno, creo también que... Eh, y traspasar la, la, la idea de padres a hijos, en este caso de abuelo a, a segunda y a tercera generación, eh, cuando entré en la empresa hace ya, ya que casi 20 años, eh, esa transmisión, esos mensajes que nos iban dejando, en este caso mi padre, porque yo mi abuelo no trabajé, pero todo lo que le deja mi abuelo a mi padre, mi padre y mi tío a mí, todo eso influye. Y eso intentamos marcarlo en el operario, los compañeros en el día a día. Eso es importantísimo. Eh, saber las, cómo se hacían las cosas antes y. De alguna manera esa vieja escuela, entre comillas, esa esencia, eh, eso para nosotros, ¿no? para mí personalmente, para mí eso es muy importante. Y después, bueno, por otro lado, eh, hacer las cosas con cariño y enfocar cualquier trabajo de la misma forma, si es por una bodega pequeña como si es por la bodega más grande de España. Eh, eso para también que es está parte del éxito. Bueno, no es que yo tenga éxito, pero creo que está la, la búsqueda de la, del, del gran trabajo que siempre estamos en, en la búsqueda de lo mejor. De, yo creo que está ahí. Enfocar cualquier trabajo de la mejor de tu forma, de tu forma.
1: Juan, ¿vale? llevamos un rato hablando sí. y no hemos dicho cómo se llama tu empresa ni dónde sí. estáis. Pues mira, la empresa se llama slogan
4: eslogan Etiquetas. Cuando la monta mi abuelo en el 1951 se llamaba Delcast. Mi, mi, no, mi apellido el es de, Del Castillo. el 51 eslogan? No, no, como que no encajaba, ¿verdad? Eh, se llamaba Delcast y la, el apellido de mi familia es Del Castillo, pues de ahí lo recortó. Y mucha gente en Jerez todavía, aunque hace 20 años que ya no, no lo llamamos así pero mucha gente nos conoce todavía por del Delcast. y actualmente, pues, eslogan Etiquetas. La página web es y estamos en el portal. Durante muchos años estuvimos en el centro de Jerez, y ahora estamos en el portal.
1: Pues, Juan del Castillo, eslogan Etiquetas, muchísimas gracias Muchas por de la Tierra de Vino. ...y te deseo lo mejor... ...y que el día de hoy sea provechoso... ...muchas gracias a vale. ...bien pues este es el repaso... ...que queríamos hoy hacer... ...a este octavo salón de los vinos generosos... ...organizado por Calduch Comunicación en Madrid... ...este lunes 27 de febrero... ...donde estuvimos... ...donde recogimos todos estos sonidos... ...y donde volvimos a pulsar... ...la fuerza, el buen estado de salud... ...de los vinos generosos andaluces... ...de Jerez, de Montilla, de Málaga... Eh, y, cómo, ...y cómo se presentan... Y y cómo se defienden en la capital de España ante los profesionales. Así que, larga vida a este salón y, por supuesto, a todas esas bodegas que siguen peleando por estos magníficos vinos generosos. Gracias por estar una vez más con nosotros y hasta la próxima entrega aquí en los podcasts de Canal Sur Radio de Tierra de Vinos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Tierra de Vinos con Javier Benítez.